0: Och än en gång varmt välkomna till kyrkan den här söndag mig. Och eh, särskilt välkommen ska du vara som kanske gästar här är i ny gemenskapen. Hoppas att du ska känna dig hemma, avslappnad, Var dig själv. Eh, vi försöker vara oss själva också. Eh, och ni som följer över eh, Youtube och andra kanaler, varmt välkomna ni med. Eh, och idag ska vi prata om kyrkan, eh, Guds församling ni. Och vi är då i en serie utifrån den apostoliska trosbekännelsen och vi har sagt att det är som en, ett koncentrat av nytestamentlig eh, lära och doktrin um, Och den är liksom sprängfylld med begrepp Och när vi bekänner den så bekänner vi allt det de här begreppen står för Och nu stannar vi upp tillsammans och, och smakar på de här begreppen Bli bekanta med dem och låter den heliga ande förhoppningsvis öppna upp verkligheten som de står för. Så vi ber bara kort om den heliga Andes uppenbarelse, för vi kan inte greppa det här intellektuellt nämligen. Så heliga Andes, vi behöver dig idag, varje dag, och du har sagt att du är den smörjelsel, den förmåga, övernaturliga förmåga för oss att öppna våra sinnen och våra hjärtan. Att förstå det som ligger bortan för det vi intellektuellt kan greppa. Det längtar vi efter. Ditt ord som är levande och verksamt, det ber jag om över varenda person som lyssnar och in i mitt eget liv. Jesu namn. Amen. Och det här är väl del sju, tror jag. Så är du nyfiken så gå gärna tillbaka in i vår Youtube-kanal. Det finns även på hemsidan podcasten, så om du sitter och på bussen eller i bilen eller någonting så kan du lyssna på det här också. Vi har då de första sex gångerna har nu täckt grunden. Vi har pratat om vem fadern är. Fadern. Vi har pratat om sonen, alltså Jesus. Och vi har pratat om, om anden i lite olika delar här. Och idag så ska vi då tala om det som sen kommer utifrån Faderns kärlek, sonens kärlek, andens kärlek, den träniga kärleksgemenskapen föder fram någonting. Det ger frukt av någonting. Den kärleken ger oss kyrkan, som är då nästa del i den här serien. Kyrkan föds ur den kärlek som finns i Gudomen. Men det måste vara i den ordningen. Det måste vara så att vi förstår kyrka, förstår den gemenskapen, det utifrån vem fadern är, vem sonen är, vem anden är. Om vi börjar rita kyrka utan den grunden, då blir det väldigt, väldigt fel. Så Om det här är barnet så är det här föräldrarna. och Det måste vara den vägen. Och Det vi har i trosbekännelsen, det är en, en mening med några begrepp i sig och det ena är att det är det första är att det är en helig kyrka ursäkta det är en allmänlig kyrka Står rätt, eller? Ja. Ehm, Pröva själva från ehm, och, och sen har vi de, det heligas gemenskap. Det är vad vi hämtar ur trosbekännelsen. Så jag, jag tänker att jag skissar utifrån det. Um, och sen uh, försöker uh, unpack it, så att säga. Um, om vi går till apostlarna kapitel 2, För jag, jag pratar om det här, att kyrkan föds. Och apostlarna 2 beskriver just detta. När församlingen blir till, när den första kyrkan håller på att formas. Och det här sker på pingstagen. Det sker um, i Jerusalem, mitt i en festival, mitt i en fest som judarna hade, som de var deras eh, skördefest. Det var deras tid där de började skörden. Det var förstlingsskörden och de firade eh, detta. Eh, då, då står det så här, vi kommer läsa inte hela kapitlet men några verser och du har dem på skärmen eh, som eh, de jag har valt om. När pingstagen kom var de alla samlade och då hörde då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tänker ju nästan som när det ska födas ett barn. liksom Det är kraftfullt om man säger så. eller hur? Det är någonting som sker, någonting som ska fram och det, det, det händer någonting som påverkar allt. Tungor så som av eld visar sig för dem. Och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Vers 17. Nu förklarar Petrus vad som har hänt. Han refererar tillbaka från Joels profetia. Är det här lite nytt för dig och mycket på en gång så kan du ta de här bibeltexterna och läsa själv när du kommer hem. Men vers 17 så står det så här. Det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött som betyder alla människor. Era söner och era döttrar ska jag profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Så det som händer, det är en uppfyllelse av en profetia som har uttalats långt innan. Men det är en, det är en kraftfull händelse. Det är utgiftskraft från himmelen. Och det skakar om alla som är närvarande. Först i det rummet där de 120 satt. Alla fick den heliga ande. Sen går de ut i det rummet och då fick alla höra om Guds väldiga gärningar evangelium. Alla berörs när kyrkan föds. Det är en allmänlig företeelse, den drabbar alla. Det är något som är helomfattande och vill nå varje människa över hela jorden. Om du sedan går vidare och tittar på från vers 41 så beskrivs den den gemenskap som är sista delen av då. Um, de som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen. Det är en skön start på något sätt. Vi är kanske 350 här idag, eller ish. Så lägger du det gånger 10 och så är alla liksom nytroende. och Nu ska vi ta hand om dem. Gött och vi ska bli en kärleksfull gemenskap. Härligt. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Ja, varje skäl greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra. I jublande innerlig glädje. en härlig gemenskap ändå. De prisade Gud och de var omtyckta av allt folket, hela folket. Och herren ökade skara med de som blev frälsta. En växande skara av lärjungar. Skönt momentum ändå <går> att vara i. En troendes gemenskap. Vi ska prata lite mer om det strax då. Det är några grejer som jag bara vill betona utifrån det här. Att det är det är fadern, det är sonen och det är verket att kyrkan föds. Det föds en helig kyrka från en helig Gud. Församlingen är Guds. Det är hans ögonsten. Det är hans största kärlek. Och det är hans. Och jag skulle vilja säga det här, Så pilla inte på den. Typ. Det är någonting i det här den är helig, den är vacker, det är hans älskade. Om du, om du muckar med den, då får du med Gud att göra. Och du bara, oh, scary. Ja. Men vi kan inte bara kalla vad som helst kyrka. Vi kan inte bara göra kyrkan till det vi vill att den ska vara. Kyrkan är primärt det Gud vill att den ska vara. Och den är helig. Och den är byggd på vem fadern, sonen och anden är. Utifrån så som Guds ord beskriver det. Så pilla inte på den. Du får gå och ska starta något annat. Starta en annan klubb. Bygg på en annan skrift och en annan uppenbarelse. Men ska vi... Förlåt om du är ny här. Nu låter jag så här arg kanske. Jag tittar på er här. Okay. Det blir lite mjukare sen. Men här är det där det föds. Därifrån... Guds eget heliga hjärta, som han föder sin församling till att vara en kraftfull gemenskap. Um, så för, det första, för det första är det Guds. Okay? Jag har sett ett genetivt S där som vi inte använder i svenska, men i alla fall. Um, eller genetivt S, apostrof menar jag. Um, om du går till uh, Matteus kapitel 16, där är när Jesus. Jesus undervisar inte jättemycket om församlingen. Det kommer sen i breven. Men han gestaltar ju församlingen om den han är. Naturligtvis. Men här säger han att undervisar någonting om församlingen. Matteus 16 och 15 är vi där. Jesus frågar sina lärjungar, vem säger ni att, ni, ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Så Det betyder att han, han har börjat fatta liksom någonstans det här konceptet, gestaltet i sonen. Messias som bär löften från gamla testamentet, som är människosonen, som kommer. Det är någonting som håller på att uppfyllas framför deras ögon. Han fortsätter, Jesus säger till honom Salig är du, Simon, Jonas son För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig Utan min far i himmelen Som vi bad innan här Vi kan inte få tag på de här grejerna Utan att fadern genom anden uppenbarade um, Och, säger han vers 18 Jag säger dig, du är Petrus Och på denna klippa ska jag bygga min församling Och lyssna nu Helvetets portar ska inte få makt över den jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Och allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Nycklar, auktoritet lämnas till de här skakiga lärjungarna. Men det är någonting Gud håller på att göra. Han, han avser någonting och det är han som är den som sätter igång det. Det är Guds, det är, det är en kyrka som, som han... Om vi går till apostelärningar 2028. 28 så står det så här: Ge akt, apostleningarna 28. Ge akt på er själva och hela den jord där den heliga ande har satt er som ledare, till att vara herdar, lyssna, för Guds församling som han, Gud, har köpt med sitt eget blod. Vem är församlingen? Guds. Han. Jag tycker det är intressant. Om du har något problem med huruvida Jesus var Gud eller inte så kan du läsa där. Gud har köpt den. Jesus har köpt den. Den är hans ögonsten. Det är hans dyrgrip. Det är hans pärla. Och den är full av kraft och auktoritet. I all sin brist så är det ändå så att den är full av Guds auktoritet. Han har gett en makt på jorden. Och man kan ju tycka att det var dåligt- Drag utifrån hur vi har hanterat det. För, för ibland kan man ju titta så här bara, en helig kyrka och man bara naha, kanske så sådär. Man tittar historiskt så var mm, här har vi gått vi kan titta i våra egna liv och, och så vidare. Men från Guds perspektiv så är det ändå sant att Gud i sin makt och kraft har fött hans församling gett en auktoritet och nu är den Enligt 1 Timotheus 3 och 15, hör här: Församlingen, Guds församling. Så här står det: Men jag dröjer, om jag dröjer, vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval, sanningens pelare och grund. Och igen, ser du på alla de här brustna stenarna som är du och jag och tänker bara, ja men det här går sig så där, men ifrån Guds sida, ifrån så som Gud har tänkt det. så han satt in sin församling att vara en helig Guds gemenskap, full av auktoritet och sanningens spelare och grund. Okej? Okay. Och det pillar vi inte på. Okay. Så Om vi går över till det här med allmänlig. Jag får tämpa på lite här. Um, så betyder det här i, i, i vissa översättningar på apostoliska den, Vi tror på den katolska kyrkan. Och vi kan bli lite förvirrade av det där. Men katolsk betyder allmänlig. Okay? Universell. Den universella stora kyrkan som som Carl Hugo sa i början, att när vi döps in idag, shalom, du döps in och förankras och helt och fullt innesluts i den universella globala kyrkan. Den allmänna kyrkan som tillhör alla. Det finns bara en kyrka i Stockholm. Utifrån det här perspektivet. Det finns bara en församling i Stockholm. Det finns bara ett folk i Stockholm. Eller hur? Det finns bara ett guds folk i Stockholm. En del av dem sitter och värmer stolar här idag. Men det är en större bild. Du värmer inte stolar, förlåt mig. Men vi, vi är del av någonting som är så mycket större. kyrkan är en liten, 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 liten del. Av något som är så fruktansvärt mycket större. Och som bär på Guds syften och plan och avsikter. Och den helig, full av makt och sanningens grund och pelare och allt det där. Och så gestaltas det i små och mindre gemenskaper. Men den är allmänligen den tillhör det stora Guds folket. Vi finns i, i alla kyrkor, i alla samfund som bekänner sig till fadern, sonen och anden. Som bekänner sig till den apostoliska trosbekännelsen, där har du en på Jesus troende, det är din bror, det är din syster. Du har så många bröder och systrar i den här staden. Gud har många i, det här, i den här staden. Alla av dem går inte ens till kyrkan, men de är ändå en del av kyrkan. Och det här är fantastiskt när man reser över världen och man möter människor. Som tillber Jesus på olika platser. Man var, vi är så stort folk. Det här är så vackert. Att man kan känna samhörighet med någon man inte känner på det mänskliga planet. Men man känner i anden. För vi tillhör ett och samma folk. Det är helt underbart. Och är du inte del av tron på Jesus än så har du en gigantisk familj. Den är otroligt bräcklig och svår att ha att göra med ibland. Det är familj Men det är Guds familj Och Gud är centrum av det Och han har inte övergett sin församling Han har inte övergett sitt folk Du bjuds in i den familjen Alla är välkomna Alla är på väg Alla får vara med Vi har en devis här i Citykyrkan Vi vill vara en kyrka för Alla Men vi sträcker oss efter himmelen på jorden Vi sträcker oss efter den här grunden och det som han har avsatt. Men alla är välkomna. Okej, okay, um, vi skulle läsa ett bibelord här. Från Efeser brevet 4 och 1. Det här är en bra uppmaning till oss alla. Därför uppmanar jag er jag som en fångig herren att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Lyssna. En kropp. Det finns bara en kropp. En församling. Det är bildspråket. En ande. Liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. Det är en herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas fader. Han som är över alla och genom alla och i alla. Den stora allmänliga kyrkan. Den stora katolska kyrkan. Det som händer i trosbekännelsen- den här utformas ju 100 eller 200-tal. På 300-talet så kommer en ny version som heter den iscenska trosbekännelsen. Och då lägger man till en sak som jag bara tycker är lite intressant. Det är att kyrkan är katolsk. Och ni kommer ihåg vad det betyder. Okay. Alla. Inte ett samfund utan alla. Okay. Så kyrkan är katolsk och apostolisk. Den apostoliska kyrkan. och Den betyder den avgränsning eller den tillägget betyder inte det utsändande nödvändigtvis. Eller det gör inte det. Utan den går tillbaka till den apostoliska läran. Vi tror på den allmänliga kyrkan som är byggd på den apostoliska läran. Den första församlingen som vi snart ska titta på, den heliga gemenskap, de hade läran. Som de hålls sig till. De hålls sig till bönen, står det. De hålls sig till gemenskapen och de hålls sig till nattvarden. Och det jag skulle bara vilja igen understryka vikten av att få bygga församling på den apostoliska läraren. Och i den här tiden, när sidor i den här boken gärna vill rivas, klottras, strykas över. Så måste vi påminna oss om att kyrkan som har överlevt och övervunnit över alla år. Har byggt den på den apostoliska läran. Och när den här tas bort, då rasar hela fundamentet. Paulus säger i Roman 12 och 2. Det ligger inte på skärmen. Det står så här. Anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom vadå Sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Och honom välbehagligt och gott. Och ära honom. Eller hur? Anpassa er inte efter den här världen. Vi välsignar den här världen. Vi älskar den här världen så som Gud älskar den här världen men vi är inte av den här världen kyrkan är inte byggd i den här världen men för den här världen men kyrkan är byggd på den här grunden och ingen annan och i den stunden vi pillar på detta så pillar vi på honom och det är inte för att Gud är en hård och straffande Gud. Utan det är för att han är alltid en kärleksfull och ren och rätt och rättfärdig. Och han vill ditt bästa från djupet av sin varelse. Han vet att när vi plockar sönder hans ord. Då är vi strax ute i all möjlig villfarelse, i lögner, i mörker. Det är inte en tid att förhandla Guds ord. Det är en tid för kyrkan att komma tillbaka till Guds ord. För det är sanningen som sätter oss fria. Och Guds församling är satt att vara sanningens pelare och grund. Och om församlingen vill gå vilse i pankakan, då är det kört, mina vänner. Och då kommer det att tippa över till det värre innan vi igenödbyrker oss och kommer tillbaka till Herrens ord. Och det är en resa som också är möjlig, om det behövs. Men helst inte, va? är mycket bättre att vi omvänder oss nu innan vi har samlat på oss allt det där jobbiga som vi måste liksom reda i sen. Okej? Okay? Så vill du veta... Är, vi börjar, alltså, grunden är det här. Vem är fadern? Vem är sonen? Vem är anden? Utifrån det byggs kyrkan som är i sin innersta väsen helig och gud som är till sitt väsen öppen och tillgänglig och välkomnar in på den apostoliska grunden och där växer den heliga gemenskapen fram som man igen kan få säga, den kanske inte alltid är känns och upplevs så helig mer att önska, ja tack utvecklingspotential, ja tack (går) men den är likväl helig, pilla inte på den den likväl öppen och allmänlig och tillgänglig okej, nu ska jag göra en grej till för att illustrera det här jag vet inte om det kommer hjälpa er, men jag gör det i alla fall. Avsikten är att hjälpa. Evangelium som är det goda, glada budskapet som vi som kyrka är satt i den här tiden. Att ge till den här världen. Min tankegång är så att när anden faller på pingstagen så är det början på skördetiden. Guds folk är sänt i en rörelse rakt ut i skörden. Vi får inte glömma det. Vi ska ha gemenskap och vi ska vara nära varandra. Vi ska leva i frid och ömsesidighet och hela den resan. Men vi, ska, vi får inte, kan inte tappa blicken på skörden. Det här, jag vet inte om det blir kristniska för en del. Men, men det betyder att det finns så många människor i Stockholm och i vår värld som behöver höra de goda, glada nyheterna om Jesus. Behöver höra att de är älskade och inte fördömda. Utan älskade och frälsta i Kristus. Och ta emot honom och vända om. Kom hem. Och hörde mig så gör det. Kom hem till pappa Gud. Han älskar dig så fruktansvärt mycket. Han skapade den här världen. Så gjorde han det. Och jag delade den här illustrationen med bibelskolan för ny, nyligen. Och då... Um, Gud skapade världen. Han skapade den perfekt. Och han skapade den som du kanske känner till ute um, som en trädgård. Och jag och en av eleverna tyckte jag skulle göra en blomma istället. Så nu gör jag blommorna. Mm. En solros eller någonting. Han skapade dig för att du skulle blomstra. Han skapade dig för godhet. För att vara. På en bra plats i perfekt harmoni. Men vi gjorde resan. Vi säger, har gått det. Vi gör det på eget sätt. Så vi gör resan bort från Gud. Och det är som Bibeln kallas för synd. Synd, som finns det synder. Det är alltid dumma vi gör. Men synden är det stora problemet. Det är riktningen bort från Gud. Okay? Och riktningen bort från Gud. Den gör att vi själva då skapar. Och jag tyckte det här var så bra. En fyrkant i värld. Byggt utifrån kunskapen om gott och ont Vi kan det här nu på mitt sätt Jag kan, jag vill Problemet är bara att det här Det är bara går sönder Ju mer vi gör det på vårt eget sätt Desto mer trasigt blir det Vår trasiga värld Vår söndra, söndrande värld Har Gud överlämnat oss, övergivit oss? Nej, utan han Älskar oss Åh, vad fint Okej. Okay? Han älskar oss han älskar oss mitt i skiten. Han älskar oss när vi är på väg åt helt fel håll. Han är kärlek och han sänder sin son, Jesus Kristus, för död dö på ett kors. Gud själv blir människa, men Gud, starkare än döden som vi brukar säga, han uppstår på den tredje dagen. Och därför så öppnar han upp en väg för varje människa att göra en ny resa genom tro och omvändelse på Jesus tillbaka och då genom att följa Jesus- Så kommer vi tillbaka till det som var ursprungstanken. Välkommen tillbaka. Du behöver inte vara här borta i din fyrkantiga värld. Du kan få bli fri från den. Du kan få bli fri från alldeles konsekvens. Synder, skuld, skam. Jesus tog det på sig. Så att du genom att tro på honom får följa honom. Hand hand i hand. till Hemmet som är, är ditt hem. Och i den perfekta världen, i det som är Guds riket, så sänder han oss tillbaka. Så från, oj, från synd till sänd. Det jättebra. Tillbaka in i en trasig värld för att älska den med Guds kärlek. Så att också fler får göra resan tillbaka. Det här är bara en kort illustration som beskriver evangeliet. Den långa stora berättelsen i koncentrat. Så vad har det här med kyrka att göra? Jag vet inte om du håller med dig, håller med mig om att det här är liksom evangelium. Men det här är en enkel, förenklad version av evangelium. Det är vårt budskap. Det är vad den här staden behöver höra. Det är vad varje människa behöver höra. Och vi är kallade att vara kyrka någonstans. Var är kyrkan i det här? Och jag tänker att kyrkan är någonstans här. Vi kallar att gestalta Guds riket så att människor kommer in och förhoppningsvis får en smak av Guds riket. Men vi inte kallar att gömma oss i kyrkan och fly från en trasighet, vi kallar det att vara i världen. Och därmed så kommer du och jag också upptäcka att vi har trasighet i kyrkan. För vi är ännu inte helt hemma på det sättet, va? utan vi är under bearbetning. Vi är där med ett sjukhus Vi är en träningsplats Vi är en formande, plats, en formande plats Så kyrkan lever Men det som är viktigt i det här Det är den här grunden Den är alltid byggd på Jesus Kristus Den är alltid byggd på uppenbarligen Vem fadern, sonen och anden är Den är alltid byggd på den apostoliska undervisningen om den inte är det, då går vi helt vilse här borta. Vi kommer aldrig kunna vara något salt och ljusa borta om vi tror att vi kan plocka under efter behag det Gud har sammanfattat här. Och det som håller på att hända Jag vet inte om det här går, jag ska nog inte göra det helt fullt. Det är att vi tänker att vi, vi håller på att vända den här grejen. Liksom. Och så gör vi det här till vår grund istället. Får en illustration. Men det är det som håller på att hända när kyrkan blir sekulär. Det är det som håller på att hända när vi anpassar oss efter den här världen. Och den kommer fullständigt söndra kyrkan. Och det breaks his heart. Det finns ingen annan grund- men den som är lagd. Och den grunden är Jesus Kristus. Död uppstånden från det döda. Det är det ordet som han har gett oss. Som vi som församling får vara pelare och grund, grundval. I, i, I det att vi identifierar oss och bygger våra liv på det här. Sen får vi ta det här med ödmjukhet. Och försöka tillämpa det på ett sådant sätt. Så att vi fortsätter att älska och hedra människor som befinner sig på sin resa. Och här har vi mycket Att lära kära kyrka med stort K. Vi har haft ibland och i tider väldigt mycket sanning och väldigt lite nåd. Att väldigt mycket rätt och väldigt lite kärlek. Och det är vår läxa. Men även om det har varit så betyder inte det att vi därför ska börja plocka sönder det här. Hänger ni med? Och det här är för, för, vi befinner oss i en tid när Gud vill utgjuta av sin ande. Gud vill utgjuta den över allt kött. Över döttrar, över söner, över unga och gamla. Över alla folk. Är med? Det är en tid när Gud vill komma över sin kyrka på ett sådant sätt så att alla får höra. Det är en tid när skörden är mogen. Det är en tid när, när, när varje person ska få höra det goda budskapet. Utifrån att församlingen är sänd in i det här trasiga. Med inbjudan av evangelium att få göra det upp och rätt och vända hem. Skörden är mogen, säger Jesus. Bönan är ju att arbetarna ska finnas där. Och att kyrkan skulle få vara mogen. Och redo. Att gå med evangeliet till de som behöver det mest just nu. Ska vi stå upp tillsammans? En helig allmänna kyrka. De heligas samfund, de heligas gemenskap. Och här är vi. Brustna stenar. Som Herren fogar samman. Han bygger sitt hus. Levande stenar, säger Petrus. Som fogas samman till en helig boning.